0: Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen noch einmal hier zur Hauptkirche 39 Gottesdienst, zum Teil 3 dieser Serie, dieser Predigtserie im November. Wunder gibt es immer wieder. Geht's euch gut damit? Ich bin sehr. Begeistert, ehrlich gesagt. Wir als ganzes Team sind echt begeistert, wie cool diese Serie ist. Ähm, einfach über Wunder zu sprechen, auf Gott zu schauen und zu hören, okay, wie wie kann das auch in Realität in meinem Leben äh, werden und sein. Ist richtig gut und ist einfach total schön, auch dieses Feedback von vielen Leuten zu hören, zu sehen, aber auch wirklich auch zu hören, Leute fangen an, neu zu glauben. Leute werden ermutigt in ihrem Glaubensleben, ähm, Menschen fangen an, in ihr Leben hineinzuschauen und festzustellen, hey, da gibt es ja auch Wunder. Da gibt es ja Dinge, die passiert sind, über die ich mich wundere. Und das ist unsere Definition von Wunder in diesen Tagen. Dinge passieren, über die man sich wundert. Oh Gott ist am Start. Und ähm, auch heute werden wir Geschichten hören und äh, wir werden eine, eine kurze Predigt zum Abrunden hören. Und auch heute wirst du die Gelegenheit haben... Ähm, hierher zu kommen, nach vorne zu kommen und Menschen werden da sein, ich sage das jetzt schon mal, Menschen werden da sein, die dich drücken, die dich umarmen, die gerne mit dir und für dich beten. Wir werfen uns und glauben heute ein bisschen zusammen und, und wollen erwarten, dass Gott auch im Leben von uns heute wirkt. Freut euch darauf? Sehr cool, schön. Auch an alle Gäste, die heute da sind, lasst euch einfach drauf ein, lasst euch mit hineinnehmen und folgt diesem Gottesdienst, das wird gut. Micha und Simone Gassmann sind heute unsere Gäste im Interview und wir geben ihnen erstmal einen ganz, ganz großen Applaus. Applaus. Vielen Dank, dass ihr da seid. Das Thema heute ist Gott versorgt uns. Das ist das, wovon ihr erzählen wollt. Ihr wollt erzählen oder werdet erzählen, einfach wie ihr Versorgung erlebt habt in eurem Leben ganz Alltäglich vielleicht sogar auch, aber dann gibt es auch so ein paar Überraschungsmomente in eurem Leben, die ihr erzählen wollt. Und vor allem, das ist glaube ich ganz wichtig, alles eingebettet in einem durchaus herausfordernden Leben oder in einer Phase, die auch nicht so einfach war. Micha, fangen wir mit dir an. Du bist der, der Ehemann von Simone, ihr habt drei großartige Jungs äh, zu Hause. Du bist Hauptverdiener der Familie, du bist seit neuestem in einem neuen Job unterwegs. Ähm, vor allem aber auch deswegen, weil ähm, ja, deine Arbeitsstelle beinahe euch auch die Ehe gekostet hat. Vielleicht nimmst du uns da mal kurz mit hinein, ähm, was ist denn passiert in
1: eurem Leben. Okay, ich, ich werde jetzt die ganze Story nicht mehr wiederholen. Äh, da gibt es ein YouTube-Video, <lacht> <lacht> das würde eher den Ach, Rahmen ja. sprengen. Ähm, ja, in meinem alten Job war ich viel unterwegs. Ähm, in, in, der, in der Phase, wo wir hatten ähm, Status, Geld, war uns natürlich alles wichtig. Äh, was, was hat man, mein Haus, mein Auto, mein irgendwas, ähm, was uns am Ende dann verursacht durch, durch äh, meine Affäre ähm, natürlich dann zum Scheitern, ähm, alles zum Scheitern gebracht hat. Ja? Also das ganze Haus ist, ist zusammengestellt und Gott hat uns damals schon versprochen, er macht alles neu. Mhm. Ja? Und äh, das, das hat dann schon angefangen natürlich, ich habe noch in dem alten Job gearbeitet eine Zeit lang, ich konnte auch nicht einfach so aufhören und das war so die erste große Herausforderung nach dem Change, den wir hatten, wo wir gesagt haben, jetzt ist die Beziehung wieder am Start äh, und Gott hat uns dort gerettet, aber wie geht es jetzt praktisch weiter? Mhm. Ja.
0: Du hast schon erwähnt, es gibt, äh, ihr wart vor, was weiß ich weiß vor einem halben Jahr ungefähr war das, da hatten wir einen ganzen Abend gemacht zum Thema Ehe und äh, neue Hoffnung für Ehepaare, da habt ihr eure Geschichte erzählt, die kann man auf YouTube nachschauen. Jetzt zu diesem Punkt Versorgen Gottes, Simone, inwiefern würdest du sagen, hat Gott eure Ehe versorgt oder habt ihr Versorgung auch als Ehepaar in eurer Beziehung ähm, erlebt?
2: Ja, also zum einen natürlich, ähm, das was man sieht, wir sind noch verheiratet, ja. Gott sei Dank ja. und glücklicher als je zuvor, also das hätten wir uns niemals erträumen lassen, also dass Gott, Gott macht keine halben Sachen, er stellt nur wieder her zum, zum, auf das alte Level, wo wir bisher standen, ja. Ähm, nee, er ähm, macht halt mal gleich zehn Stufen höher. Und das erleben wir tatsächlich so. Also es ist einfach schön, mit diesem Mann verheiratet zu sein. Und ich hoffe, er findet es mit mir auch genauso schön. <lacht> nee, es macht einfach auch wieder Spaß. Es ist schön. Und es ist, es ist so, ja, man, man spürt schon und fühlt, was Gott sich eigentlich gedacht hat ähm, mit einer Ehe. Und das, das ist für uns ein Mega. Segen und da sind wir auch echt dankbar dafür, dass wir das äh, jetzt so auch erleben dürfen. Und ich persönlich habe noch die Versorgung insofern erlebt, dass ähm, gerade in dieser schweren Zeit, ähm, wo wir, es ging ja vieles auch nicht von heute auf morgen, ja, wieder gut in der Ehe und ähm, ja. dass Gott ähm, klar durch Eheberatung versorgt hat, dass wir da echt ein tolles Ehepaar hatten, die unsere Coaches waren und auch immer noch sind, das erlebe ich total als Versorgung, es ist nicht selbstverständlich, dass man da jemand Gutes an der Seite hat. Mhm. Und ähm, zum anderen auch, dass Gott da nie müde wurde, in der Zeit auch ähm, uns persönlich zuzusprechen. Also auch im Gebet, persönlich okay. oder durch andere Menschen. Also ich habe da so, so viele ähm, Bilder bekommen von ihm, dass er mir auch wirklich ganz klar gesagt hat, Simone, ja, ich sehe dein Herz es ist stark und ich sehe aber auch, dass es verletzt wurde, dass da eine riesengroße Narbe ist. Aber, das fand ich so schön, weil ich habe mir gedacht, muss ich jetzt immer mit so einer Narbe rumlaufen, ja, auf meinem Herzen, bildlich gesprochen. Ja. Aber negot sagt, ich, ich mache quasi wie eine Narbensalbe drauf. Und das mache ich immer und immer wieder, bis diese Narbe komplett verschwinden wird. Und es wird auch damit zusammenhängen dass du deine Geschichte erzählst, ja? dass ja. du dich öffnest und dass du andere daran teilhaben lässt, wie du das erlebt hast, ja? die schlimme Zeit auch. Ja. Und aber auch, wie ich dich wieder geheilt habe. Also hat tatsächlich auch meine Seele geheilt, mein Herz geheilt. Also ich ja. kann wirklich sagen, das ist immer, immer besser geworden. Und mhm. ja, mega, mhm. soll ich sagen. An der Stelle auch wirklich, du warst ja letzte Woche auch schon
0: hier, hast du dem Thema Heilung eine, auch eine sehr persönliche, intime Geschichte erzählt. Ähm, Mehr als Respekt, vielen, vielen Dank für euren Mut, für eure Offenheit, dass ihr so als Teil der Heilung sogar seht, aber hier vorne zu sitzen, das zu erzählen, vielleicht auch immer und immer wieder, das ist, ist echt ein Dienst. Also vielen, vielen Dank schon jetzt für das, was ihr getan habt und auch für heute richtig gut. Danke.
1: Einfach einen, einen kurzen Kommentar dazu, wir haben ja. einfach zu viel erlebt, um es nicht zu erzählen. Sehr gut. Ähm, ich du das, zurück zu dir, Micha. Du
0: hast ja dann diesen früheren Job aufgegeben, was alles andere als leicht war. Ich meine, so unter Männer gesprochen, Hauptverdiener, es ist ein Job, der war gut bezahlt, man macht ja auch gern. Ähm, vielleicht gehört auch ein Stück weit Identität dazu. Wie hast du es geschafft, das dann doch loszulassen? Ohne vor allem sofort was Neues zu haben,
1: ja. Die, die Frage ist: Loslassen. Wo beginnt Loslassen? Mhm. Und, und auf. Also wir sind gelaufen, äh, wie so oft im Wald. Und dann sagt Simone auch: ich, "Für mich kann es so nicht weitergehen, dass du den Job dort weitermachst." Hm. Und als Mann natürlich gleich sofort die Panik. Äh. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja. Es ist Panik, ist das richtige Wort, auch wenn es lustig an, äh, sich anhört. Aber äh, also ich habe nicht studiert, hm. irgendwas, was weiß ich. Ich habe keine, keine Mega Ausbildung und bin trotzdem so weit gekommen. Und das sage ich, sowas, sowas wird nie mehr kommen. Ja. Also ich weiß auch irgendwie, ich weiß, es muss irgendwie, aber ich, kann's, ich kann jetzt nichts versprechen. Und Gott hat einfach gewirkt in meinem Herzen. Wir haben auch gebetet, sie hat dann auch also, mich nicht unter Druck gesetzt, was es ging, aber das ging so peu à peu, mhm. ging es los, dass ich dann irgendwann auch da saß und denk so, okay, was mache ich eigentlich hier noch? Ähm, eigentlich bin ich überbezahlt für das, was ich jetzt noch mache. Also da hat sich so, eine, so ein Loslassen schon eingeschlichen. Ja? Also das wurde immer weniger. Mhm. Ähm, bis dann auch tatsächlich äh, so, der, so der Punkt kam, wo sich es in dem, in dem Gespräch ähm, mit der Firma dann so entwickelt hat, ähm, dass es dann eine Möglichkeit gegeben hat. Und wir haben quasi in der Zeit auch immer gesprochen, Mensch, äh, wenn die Firma kommen würde und mir so einen Koffer hinstellen würde und sagen, hier, kannst du gehen? Ähm, dann würde ich den Koffer nehmen und, und gehen. Das wäre so ein Zeichen von Gott, dass es klappt. Ja. So nach 15 Jahren, man kündigt nicht einfach so äh, da raus. Ja. Also nicht unüberlegt. Ähm, ja, dann kam dieses Gespräch und in dem Gespräch hieß es, ja, lass uns doch... Äh, was war denn jetzt davor? <lacht> Über, über einen goldenen Handschlag unterhalten, kam dann dort. Und zwischendurch, wir hatten, ich weiß es nicht, ich müsste jetzt hier reingucken, da steht alles dann chronologisch drin. Die, die, wir hatten Abend gefeiert und haben so auf, auf Gott gehört und wollten so, okay, was sagt Gott jetzt auch zu unserer Situation und dann, dann haben wir das gemacht, dann war fertig, wir haben das Licht, also wir haben das im Bett gemacht, wie so oft, wir trinken gern Kaffee im Bett oder noch ein Weil. Und dann. Ähm, was man halt so macht. Was man halt so macht als Ehepaar. <lacht> ja, okay, und, und das ging dann so zu Ende. Hast du was gehört? Nein. Habe ich was gehört? Nein. Okay, gute Nacht. Und dann. Und dann, und, dann, dann Angst, so. nicht, okay. und dann lagen wir dann so, und ich hatte auf einmal so, so ein Wort in meinem Kopf, ein, 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 und das ging einfach nicht mehr raus, und, und ich konnte auch nicht mehr schlafen. Und dann habe ich, hab ich sie gefragt, sie so, sag sagt ihr, sagt ihr das was? Und sie so, nein. <lacht> ich so, okay, komisch, mir auch nicht. Äh, gib mal einen bei Google Übersetzer. Und wir haben, glaube ich, den Screenshot mhm, dabei. Ähm, das war, was ich gehört habe und das war die Google Übersetzung. Dann hat sie griechisch erkannt, Tasche habe ich gestellt. Ja. <lacht> Also das war so der Koffer, von dem wir gesprochen haben, ja. so. Da, da wussten wir zu dem Zeitpunkt schon, okay, Gott hat es vorbereitet. Egal, wie es jetzt läuft, da können wir uns quasi drauf verlassen. Ja, dass das passiert und so spricht, hat Gott immer mal wieder mit mit, mit äh, über solche Situationen gesprochen.
2: Ich muss kurz reingrätschen, sonst vergisst das vielleicht. Ja. <lacht> <lacht> Also, wie er schon sagt, also wir können gar nicht alle Situationen euch jetzt hier erzählen, wie Gott da so gesprochen hat. Also, es war wirklich penetrant, muss man schon fast sagen, weil er da nicht locker gelassen hat. Also, wir waren auch mal wieder im Bett gesessen und haben Weinchen getrunken und haben, es war Corona-Zeit, also da haben wir viel Online-Gottesdienste geguckt. Und unter anderem dann auch Leo Bigger mit ICF Zürich und Predigt war auch super cool, ermutigend und schön. Und wie gesagt, wir sind ja die ganze Zeit mit diesem Gedanken durchs Leben gegangen, was machen wir denn jetzt mit diesem Job? Ja, und uns ist klar, wir müssen da irgendwie raus und ähm, wir hätten gerne diesen, äh, die Chance, irgendwie mit einem goldenen Koffer gehen zu können und so. Das war alles immer so präsent. Und dann predigt er. Die Predigt, wie gesagt, hat uns schon total ähm, motiviert. Und dann sagt er noch zum Schluss so: Ja. Und er hat jetzt so den Eindruck, ähm, dass da welche sind, die überlegen sich ihren Job zu kündigen ja, oder den Job hinzuschmeißen. Und, ich sag, und er will nur sagen, wenn Gott dir das nicht gesagt hat, dann lass es. Aber wenn Gott gesprochen hat zu dir, dann kündige den Job. Mhm. Und es gab noch viel mehr davon. Mhm.
1: Ja, Nochmal die Kurzversion, noch, noch weiter, genau. Und dann war das so, auf jeden Fall, ich habe das dann geäußert in der Firma, ich wurde vor die Wahl gestellt, ähm, ich soll mich bis dahin und da entscheiden, wie ich weitermachen möchte. Habe das dann auch entschieden aufgrund dieser, dieser ähm, Signale. Ähm, kurze Zeit später war ich bei meiner Mutter und die wusste davon gar nichts und die, halt auch so, die träumt immer mal wieder solche crazy Sachen. Und, dann, und dann, ich habe irgendwie nur nach Eier gefragt und dann sagte ich, Ja, ich habe übrigens was von dir geträumt in Farbe. Ähm, du lagst auf dem Boden mit so einem grünen Zottelmantel, vor dem Haus waren lauter Koffer und, und äh, du hast gesagt, du hast gekündigt. Und du warst mega glücklich. Und noch so, okay. okay. No, nochmal noch mal so eine Bestätigung, ja, die, die dann war. Und, und das ging ja noch eine ganze Zeit. Und am Ende war es wirklich so, Gott hat dort überversorgt, über, über noch äh, Extrazahlungen, die da noch geflossen sind, plus sieben Monate äh, weiterhin volles Gehalt, Auto und alles, was er noch hatte. Und jetzt auch nochmal sieben, da kann man sich jetzt drüber streiten. Aber für ja. uns ist es wieder ja. nochmal so ein Zeichen. Wenn, wenn man Wunder sieht, überall, dann ist auch alles irgendwo ein Wunder. Mhm. Ja, und die sieben Monate, die wir dann hatten, die waren einfach auch da für die, für die Erholung für uns beide und das war eine, eine richtig, richtig mhm. schöne Zeit.
0: Cool. Ja. Ich kann mich erinnern, das muss jetzt so ein halbes Jahr glaub, her gewesen sein, Mai natürlich, wir waren zusammen auf der MOVE-Konferenz, das ist die Leiterschaftskonferenz von wir äh, Movement, unserem Gemeindeverband. Ihr war zum ersten Mal dort ähm, und da haben wir ein bisschen gesprochen über diesen möglichen neuen Job oder über das, was danach kommen könnte. Wir waren ein paar Wochen später auf Gemeindefreizeit in Südtirol, da war der erst angemeldet, dann konnte der doch nicht dabei sein und wir hatten ein bisschen Kontakt gehabt und ich habe verstanden, okay, da findet ein Bewerbungsgespräch statt, direkt in dieser Zeit, ähm, der Job, für den du jetzt auch arbeitest. Nimm uns da mal mit hinein, wie, wie ging es denn weiter zu dem neuen Job, den du jetzt hast?
1: Ich versuche es ganz kurz. Also bis <lacht> zu dem Zeitpunkt... Ähm habe ich, habe ich viele Bewerbungen auch im Laufen gehabt. Und wir haben uns lange überlegt, wie sieht auch der perfekte Job, wie würde der jetzt aussehen. Mhm. Und die Zeit ist natürlich immer knapper geworden, so das Geld wird ja immer weniger. Und dann haben wir uns so gefühlt wie, also ich habe mich gefühlt wie, ich hätte den Wunsch gehabt, hey Gott, du hast so krass zu mir gesprochen, kannst du jetzt nicht wieder irgendwie was sagen, was ich jetzt machen soll? Was ist jetzt der richtige Weg? Du musst sagen und dann gehe ich hinterher kam halt nichts, kam halt nichts. Okay, also was macht man denn, hier, der Mensch macht seine Pläne und Gott schenkt es Gelingen. Also mhm. kann ich ja nicht faul da sitzen, muss ja irgendwas machen. So, dann war das da. Aber trotzdem habe ich dieses Gefühl, ich stehe vor dem Roten Meer, hinten kommt hier der Pharao mit seiner Armee, ich komme nicht weiter, von hinten wird es immer knapper, der Druck steigt. Es kotzt mich an, dass Gott nichts sagt. Mhm. Und dann saßen wir auch bei Freunden ähm, und dann habe ich das auch da so erzählt. Ich habe gesagt, wisst ihr was, das kotzt mich so an. Zu Mose, es ist okay, dass man Druck hat, aber Gott hat zu Mose gesagt, er soll seinen Stab heben und warten, bis sich es mehr teilt. Ja, wenn er mir wenigstens sagen würde, heb deinen Stab, dann wäre ich wieder ein bisschen beruhigt, ja, könnte ich wieder mehr glauben. Dann kam die Move. Ähm, witzigerweise am ersten Tag schon ein Telefongespräch gehabt und dann gab es dort prophetisches Gebet. Und ich bin jetzt ja auch schon echt lange dabei, aber manchmal hat man halt auch trotzdem noch so, so Vorurteile und denkt so, wow, okay, ist das ein bisschen strange. Oder so. Aber ich gehe da rein, habe ich mir überlegt, soll ich das aufnehmen oder nicht, ja. was sie dann sprechen, und bin dann in dieses, in dieses Gebet rein und habe gesagt, okay, wenn Gott mir was sagen möchte, dann muss es so krass sein, dass ich es auch verstehe. Deswegen nehme ich jetzt nichts auf. Und dann saß ich da, <lacht> auch so, zwei Minuten Ruhe, und dann fängt der Erste an und sagt, ich sehe so einen Stab, so einen Wurzelstab so wie Mose den hatte und ich habe das Gefühl, Gott will dir sagen, heb deinen Stab. Ich, so, ich bin raus, rotz und Wasser geheult, äh, 15 Minuten später. Ich habe mir das dann, natürlich der erste Gedanke war, scheiße, warum hast du das aufgenommen? Im äh, zweiten dann schon fleißig geschrieben, aber ich war so, ich war so brutal ergriffen, dass, dass Gott wieder so ein, so ein Zeichen gibt, ja, das ist einfach abnormal. Ähm, äh, dann, dann dazu am Ende, am Abreisetag von der MOVE war dann tatsächlich, ähm, hat mich der jetzige Arbeitgeber angerufen. Ja, und, und eigentlich habe ich gedacht, ich kann nicht auf die MOVE gehen, ich muss mich darum kümmern, dass ich einen Job bekomme. Ja, also habe dann wieder Gott zuerst. Aber das prophetische Gebet ging ja noch nicht zu Ende. Ja, das
2: ja, ich war auch. Natürlich während der Zeit, als er im prophetischen Gebet war, hatte ich auch eins. Und ähm, bei mir war es im ersten Moment nicht so, so klar wie, wie bei ihm. Ich habe quasi dann dieses prophetische Wort, das ich bekommen habe, erstmal für eine Weile in den Schrank gestellt, weil ich nicht wusste, was ich jetzt damit machen soll. Denn ich habe gesagt bekommen, dass auf mich so eine bisschen unwürdige Zeit wartet, ja, hm. die sich unwürdig anfühlt. Quasi hat dann gemeint, er sieht ein Matratzenlager, hm. dass überall auf dem Boden Matratzen liegen und sonst ist nichts. Und, dass Gott mir einfach nur sagen möchte, okay, es kommt jetzt einfach eine harte Zeit erstmal, aber ich lasse dich nicht auf dem Boden liegen mhm. und hart liegen. Ich gebe dir wenigstens eine Matratze, wo du liegen kannst und wo es du bequem hast und das große Bett, das kommt dann hinterher. Mhm. Ja, was machst du mit so einem prophetischen Wort? Ja, super, okay. ich darf jetzt erstmal auf einer Matratze rumliegen und ähm, wie gesagt, ich habe es ihm erzählt, er konnte auch nichts damit anfangen und ähm, <lacht> dann haben wir das halt erstmal so genommen und später äh, ging es weiter also er hatte ja den neuen Job bekommen äh, mega cool mehr als wir gedacht hätten aber das erzählst ja du dann nachher ja. aber ähm, was ich sagen will in Bezug auf das prophetische Gebet Fakt war er musste die ersten drei Monate musste er nach Lörrach gehen ähm, weil da die Einarbeitungszeit war, weil da die, 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 die Base quasi, quasi ist von der Firma ähm, und da ist er dann komplett die ganze Woche, jede Woche, also ist er nur am Wochenende zu Hause, so war eigentlich der Plan und ähm, Fakt war, er muss ja irgendwo dann auch übernachten und die Firma hat gesagt, sie kümmert sich drum und so und ähm, guckt auch, dass sie vielleicht irgendwie eine Wohnung für ihn anmieten kann und so, dass er da die drei Monate eben gut äh, schlafen kann und die haben aber nichts gefunden da gab es einfach nichts. Also es war einfach alles voll, alles vermietet, alles verkauft. Also es war einfach nicht möglich, eine Wohnung zu finden. Und wir waren dann hier zusammengesessen, auch mit, mit dir und noch ein paar anderen, ähm, haben über ähm, Potenzialentfalten gesprochen. Und dann kam die liebe Heike rein, so zack, <lacht> und hat so mitbekommen, wie du gefragt hast, wie es denn jetzt weitergeht. Und dann haben wir kurz erzählt eben, dass wir eine Wohnung suchen für ihn in der Zeit, die drei Monate. Und dann sagt die Heike so, hat es nur kurz mitbekommen, ha, ich habe da vielleicht was. Ja, okay, gut, haben uns da nichts Groß dabei gedacht. Auf jeden Fall ist die Heike hartnäckig geblieben und hat sich dann gemeldet kurze Zeit später und meinte, sie hat eine Wohnung in Lörrach. Hm. Und die ist frei, schon ewig. Ja, sie hat es versucht zu vermieten und jetzt versucht sie es zu verkaufen und geht nichts. Hm. Und dann war das für uns schon so eine richtige. Gebetsehörung, dass Gott auch da wieder versorgt, weil er hat uns, Micha hat dann die Zeit in der Wohnung gewohnt und wir konnten als Familie da auch immer mal wieder hingehen und zusammen sein. Und der Witz war jetzt, die Wohnung war ja komplett leer. Also mussten wir ja irgendwas reinschaffen, damit wir da auch übernachten konnten. Also Lass was lag dann da? Lauter Matratzen lagen da. Und das, dann haben wir das prophetische Gebet erstmal so kapiert eigentlich. Und ähm, ja, hat sich ein bisschen unwürdig angefühlt, weil wir getrennt voneinander waren. Das wollten wir eigentlich gar nicht mehr. Aber doch wussten wir, das ist richtig, weil Gott hat es genau so gesagt. Er hat diesen Job gebracht und er hat die Wohnung gebracht. Und das Allercoolste war ja, Segen fließt ja immer so weiter im besten Fall. Ähm, nicht nur, dass wir diese Wohnung durch die Heike bekommen haben, sondern die Wohnung, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die wurde ewig nicht ähm, vermietet oder verkauft. Und Plötzlich war dann Interessent da und wollte die Wohnung haben. Nach zwei Monaten, also Michael hätte eigentlich noch einen Monat dranhängen müssen, und dann war die Wohnung verkauft und die Firma hat dann sogar noch gesagt: Ja gut, dann können wir das auch abkürzen. Der Michael ist richtig gut, er arbeitet sich schnell rein. Also wir machen nur zwei Monate draus. Also insofern war das für uns dann auch mega cool, dass wir dann früher wieder zusammen sein durften.
0: Und die Heike hat. Miete bekommen für die Wohnung, die, auch gut für dich. Das ja, stimmt. Ja. Sehr cool. Ja. Ähm, wir skippen die nächste Frage. Ihr könntet viel erzählen. Ich weiß, ja. ihr habt euer, euer Auto erbetet, genau in der Ausstattung. Deswegen müsst ihr sie mal selber fragen, äh, wie das geht. Und ihr könnt berichten von, von Geld, das im Briefkasten dann auf einmal lag. Und so all diese, diese Dinge, wo die echt crazy und wow sind. Einfach tolle Überraschungen Gottes. Ähm, und ihr habt eine Menge davon erlebt. Letzte Frage wäre für mich, welche Prinzipien ähm, erkennt ihr, wenn es darum geht, Gott versorgt uns? Und vielleicht auch die Frage, was bedeutet das für eure Lebensführung? Ähm, wie lebt ihr, um auch bereit zu sein für die Versorgung Gottes? Und was könnt ihr als Ermutiger auch ganz konkret vielleicht mitgeben ähm, zu Menschen, die heute euch hören?
1: Also so, so Entscheidungen oder Dinge, die passiert sind, sind zum einen immer im Team passiert, sind immer andere Menschen involviert. Es ist nie was, was ganz alleine sind. Immer, immer wenn du mit anderen zusammen bist, mit anderen betest, mit anderen sprichst, eine Ermutigung. Ähm, es ist nie allein so wirklich also ganz, ganz selten. Und dann ist es immer auch so gewesen, wenn wenn was in der Gemeinde anstand oder so, machen wir dieses Video, machen wir dieses Treffen, machen wir dieses Interview. Immer jedes Mal, ähm, wenn sowas kommt, passt es nie ja also das ist immer da kannst du die Uhr danach stellen ja. wenn du dich einsetzt irgendwo in der Gemeinde oder 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 rausgehst mit deiner Geschichte kommen Anfechtungen deine Kinder werden krank mhm. dein Ding irgendwas dein Handy fällt runter ist kaputt was weiß ich je nachdem also ganz immer speziell und dann zur Entscheidung zu treffen nein und jetzt machen wir machen es trotzdem mhm. ja wir machen das zuerst und dann kümmern wir und dann der Rest kommt dann mhm. und das war tatsächlich so ähm, als wir angefangen haben auch unseren unseren äh, Zeten dann wirklich regelmäßig zu geben, schon, schon, schon lange dann, das war genauso dieser, dieser Fall, wie macht man das in der, in der Arbeitslosigkeit und was weiß ich, immer diese Fragen, muss ich das machen oder will ich das machen, obwohl ich Schulden habe, eigentlich wäre es ja besser so und eigentlich wäre es besser so. Und, und, und da einfach so zu sagen, hey nein, das ist, ich habe ein Geschenk bekommen und ich gebe von diesem Teil gerne auch wieder was zurück. Ja, das ist so die 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 Sache auch so. Ich habe, ich habe Gnade erlebt, dass ich heute hier sitzen darf und das alles erzählen darf. Das ist das pure Gnade. Ich sitze hier nur aus Gnade. Das ist mir bewusst, habe ich auch am letzten Sonntag oft oft genug noch gehört. Ja. Aber das ist wirklich so. Das ist Gnade hier zu sein. Und wenn du sagst, ich gehe da rein, ich gehe den Schritt für Gott, dann kommt Gott irgendwo hinter. Der kommt hinten rum, der findet einen Weg, wie er dich segnen kann, ganz sicher.
2: Cool. Ja, ich wollte auch noch kurz dazu sagen. Ähm also auch wirklich konkret zu beten für die Dinge, die man möchte. Also wie, wie Stefan ja schon gesagt hat, also wir haben konkret für dieses Auto gebetet. Ja. Wir haben uns eine Ausstattungsliste gemacht, die war nicht besonders groß. Aber, und Gott ich, ich übertreibt total gern. Also ich liebe es, wie Gott so ist. Er gibt noch Packen obendrauf, weil er einfach so ein ganz liebender Papa ist. Da gesagt, ja, ich weiß, du, du liebst es voll. Ich weiß ganz genau, ich finde es toll, was du da alles aufgeschrieben hast. Aber ich habe ich hab so ein großes Herz für dich. Ich möchte dir noch mehr geben. So war das mit dem Auto. So war das mit der Arbeit. Also Michael hat ja so eine Angst gehabt, dass die neue, der neue Job, dass der einfach zu wenig Geld bringt. Ja, weil, und vor allem war uns ja auch wichtig, dass er nicht so viel wieder unterwegs sein muss. Das war im alten Job ja so dieses Problem. Und dann ich gesagt, wie soll das gehen? Das ist unmöglich in, diesem, in dieser Branche, nicht so viel Reisetätigkeit zu haben, aber eine ordentliche Stange Geld zu verdienen. Ja, das geht nicht. Und Gott hat aber das Gegenteil bewiesen. Also, er hat ähm, auch da gesagt, er hat uns jetzt mit einem Job versorgt, wo er noch mehr verdient als im alten Job und viel mehr zu Hause ist. Also, das schafft nur er. Und auch da muss ich noch dazu sagen: Im Hauskreis hat er Matti für uns gebetet. Ja. Gerade, wo es noch unklar war, welche Stelle er jetzt mal machen wird. Und Matti hat wirklich konkret gebetet, dass, dass Gott uns mit einem Job versorgt, mhm. der uns noch mehr Geld einbringt, als wir es eigentlich erwarten würden. Und das hat er tatsächlich gemacht. Also wir sind übermäßig gesegnet worden. Mhm. Fantastisch.
0: Danke für all das, was ihr schon gesagt habt. Die beiden sind ansprechbar, löchert sie gerne. Wir haben noch ein paar andere Stories auf Lager, die platzieren wir das nächste Mal. Herzlichen Dank, Micha und Simone, dass ihr da seid, da wart. Komm mal, bon. ja. Weißt du, wie es dir geht, wenn du solche Geschichten hörst? Können wir vorstellen, dass der eine oder andere von uns so diesen, diese, ja, diese Frage vielleicht hat oder diesen Wunsch, ich hätte auch gern mal so einen Zufall. Kennst du das? Ich hätte auch mal gern so etwas in meinem Leben. Vielleicht denkst du auch an deine Finanzen äh, oder an bestimmte Ressourcen äh, oder Materielles, wo du sagst, oh, ich bräuchte auch ein neues Auto, ich hätte auch gern ein größeres Haus. Ähm, vielleicht denkst du an deinen Job und du bist gerade mitten in so einem Moment, wo du sagst, eigentlich würde ich super gerne den Job wechseln, ich bräuchte einfach ein Wunder. Vielleicht denkst du an Beziehungen, vielleicht denkst du an deine Ehe, an die Beziehung zu deinen Kindern, zu, deiner, zu deinen Eltern innerhalb deiner Familie. und sagst, wenn jetzt kein Wunder passiert, dann weiß ich auch nicht mehr. Vielleicht denkst du äh, an deine Gesundheit. Vielleicht äh, merkst du, hey, da hat sich so eine Schwere auch in meine Gefühle draufgelegt, eine, eine Traurigkeit, etwas, wo ich wirklich frei sein möchte. Ich, ich brauche ein Wunder. Wie cool wäre es, wenn jetzt mir auch so ein göttlicher Zufall passieren würde. Meine Tochter kam diese Woche äh, heim von der Schule, ist jetzt keine Werbung, es ist ein Immobilienmacher bei uns in der Stadt. Ich fand nur das, das so toll ausgedrückt, für strahlende Kinderaugen erfüllen wir Kinderwünsche. Und da kannst du hinten deinen Wunsch draufschreiben, deine Adresse bis zu 100 Euro, das wird dann eingesammelt und an jedem Adventssonntag wird da in der Firma eine Karte gezogen und dieser Wunsch wird dann erfüllt meine Tochter hat draufgeschrieben, Asterix-Kostüm. Weil bei uns daheim ist alles Asterix und Obelix. Aktuell ist der Renner. Es war ihr Wunsch. Sagt, okay, das schreibe ich da drauf, gebe ich ab. Und wer weiß, was passiert. Und ich dachte mir, Gott, wie cool wäre es, äh, wenn, 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 wenn diese Karte auf unseren Stuhl legen würden. Und wir würden einfach draufschreiben, das und das wünschen wir uns. Hier ist meine Adresse. Wir geben das Gott, wie auch immer das funktioniert. Und dann schauen wir mal, äh, was passiert. Was ich dir mitgeben möchte heute in dieser Predigt, ist eigentlich folgende Message. Gott ist kein Wunschautomat aber Gott versorgt seine Kinder. Er ist kein Wunschautomat, aber Gott verspricht die zu versorgen, die zu ihm gehören. In jeder Not, in jedem deiner Bedürfnis steckt auch immer wieder das Potenzial für ein Wunder. Stimmt's? Es gibt eine richtig großartige äh, christliche Hip-Hop-Band, die O-Bros. Die haben einen tollen Song gemacht, der heißt von Wunden zu Wundern. Und die Line, die da drin steckt, heißt ähm, der Unterschied von Wunde zu Wunder ist nur ein R, denn den Unterschied macht er. Und ich dachte, genau das ist es. Deine Wunde ist ein potenzielles Wunder. Amen. Dein Bedürfnis ist ein potenzielles Wunder und deswegen werden wir nachher gemeinsam beten und, und unseren Glaube zusammenwerfen und zu schauen, Gott, was kannst du und was möchtest du tun auch in unserem Leben. Warum tun wir das? Weil wir als Christen äh, in der Bibel lesen können und Fatima hat es schon erwähnt, da gibt es ein paar crazy Geschichten, wie Gott versorgt. Da teilt er das Rote Meer, damit sein Volk, seine Kinder äh, hindurchgehen können. Dieses Volk Gottes, das Volk Israel, wandert 40 Jahre in der Wüste umher und Tag für Tag regnet das Brot vom Himmel, weil Gott sein Volk mit Essen versorgt. Der Leiter dieses Volkes, ein Mann namens Mose, wird versorgt mit genau den richtigen Mitarbeitern und Leitern, die er braucht, um dieses Volk zu führen. Ja, hunderte später ist dieses Volk sesshaft geworden. Es gibt einen Propheten in diesem Volk. Sein Name ist Elia. Er legt sich mit dem damaligen König an, weil der ohne Gott lebt. Und er sagt ihm das auch deutlich, was zur Folge hat, dass Elia fliehen muss. Und Gott versorgt Elia, indem er Raben schickt, die zu seiner Höhle fliegen und um ihm das Essen zu bringen. Sein Nachfolger, sein Schüler ist Elisa. Dort lesen wir diese Geschichte, wie Elisa in ein Dorf hineinkommt, in der Zeit der Hungersnot. Er kommt in das Haus einer, einer Witwe, die bereitet sich eigentlich schon auf Sterben vor, weil einfach nichts mehr da ist. Und das Öl im Topf geht nicht aus, geht nicht aus und geht nicht aus. wird übernatürlich vermehrt, weil Gott versorgt. Wir lesen von Jesus, wie er zigtausende Menschen satt macht mit fünf Broten und zwei Fischen. Und meine Lieblingsstory ist, wie äh, Jesus und seine Freunde, seine Auszubildenden einmal in den Tempel nach Jerusalem gehen wollen und sie haben kein Geld, um die Tempelsteuer zu bezahlen, die man zahlen muss, um dort reinzukommen. Und Gott, oder Jesus sagt zu seinen Leuten, geht mal zu dem nächsten See und angelt und schaut in das Maul des Fisches. Und die gehen, angeln den Fisch raus, schauen in das Maul und in dem Maul ist genau diese Münze, die sie brauchen, um die Tempelsteuer zu bezahlen. Ich denke mir so, what? Was ist für verrückte Geschichten der Versorgung in der Bibel gibt und das kommt daher, weil Gott es liebt, seine Kinder zu versorgen. Er hat sogar einen Namen, der das ausdrückt in Hebräischen, Yahweh Jireh, Gott, dein Versorger. Ich möchte dir nichts versprechen heute, außer dass ich glaube, dass Gott zu seinem Wort steht und dass er dein persönlicher Versorger sein möchte. Und deswegen werden wir auch beten. Seid ihr schon bereit? Machen wir nachher. Ähm, ich möchte dir einen Psalm vorlesen. Es gehört zu den bekanntesten Bibelstellen, die es gibt. Weit über die christliche Welt hinaus ist es einfach ein Stück Weltliteratur. Der Psalm 23. Viele von uns kennen den, aber ich, ich lese ihn mal für uns, um einfach dieses Herz Gottes zu platzieren, wie er es liebt, zu versorgen. Dieser Psalm beginnt folgendermaßen. Der Herr ist mein Hirte. Also hier geht es um Menschen, die Gott folgen. Der Herr ist mein Hirte. Und ich habe alles, was ich brauche. Das ist die, diese alltägliche Versorgung Gottes. Du hast die Dinge, die du zum Leben brauchst von ihm. Vers 2. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Und in anderen Übersetzungen, du schenkst mir ein Glas ein und hörst nicht mehr auf. Es überfließt. Deine Güte und deine Gnade folgen mir, nicht die erwische ich ab und zu mal, sondern die folgen mir alle Tage meines Lebens und ich werde für immer im Haus des Herrn wohnen. Und das ist dieser, 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 dieser Spagat vielleicht, den wir sagen können, auf der einen Seite wir dürfen rechnen mit der alltäglichen Versorgung Gottes, einfach weil er treu ist und auf der anderen Seite gibt es diesen Bonus. Dies, diesen Überfluss, dieses Extra, diese Überraschung Gottes, dass der Becher überfließt und nicht nur ein bisschen was da ist, sondern dass es überfließt und dass er versorgt, weil er treu ist, aber auch weil er von Herzen gut ist. Und das, was dieser Psalm auch, auch ausdrückt in den herausfordernden und schwierigen Zeiten unseres Lebens. Wenn ich diesen Psalm 23 in, einen, in eine moderne Geschichte packen müsste, dann würde ich denken an Sabine und Stefan Breite. Manche von uns kennen sie, weil sie schon lange hier in der Gemeinde sind, sie haben genau das erlebt, eine alltägliche Versorgung, aber auch so die eine oder andere Überraschung. Und ich habe sie gebeten, weil das so frisch ist, sie sind heute nicht hier, das hat mit der Überraschung zu tun, sie sind im Norden von Deutschland. Ich habe sie gebeten, einfach per WhatsApp Sprachnotiz ihre Geschichte zu erzählen. Wir haben das versucht in einem Video zusammenzuschneiden, die Qualität ist nicht die allerbeste, aber es ist einfach zu gut, um es nicht dir vorzuspielen. So, Sabine und Stefan Breite, Sabine spricht, ähm, das ist ihre Geschichte und das, was sie aktuell erlebt mit Gott.
3: Hallo, wir sind Sabine und Stefan Breite aus der Hobkirche und wir möchten euch gerne mitteilen, wie Gott uns in den letzten Jahren unter den unterschiedlichsten Bedingungen versorgt hat. Vor ungefähr acht Jahren wollte ich wieder in den Beruf einsteigen, nachdem meine Kinder inzwischen Teenies geworden waren. Das hat aus verschiedenen Gründen aber nicht äh, geklappt. Und äh, ich habe auch große gesundheitliche Probleme bekommen, weshalb ich dann aus dem Beruf ausscheiden musste. Das hat natürlich ziemlich an meinem Selbstbewusstsein auch gekratzt und ich habe auch wirklich Gott gefragt, warum musste das jetzt sein? Ich habe so gekämpft und gebetet und es ist trotzdem nichts passiert. Der einzige Vorteil an der Sache war, weil ich aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden bin, dass das als Dienstunsfähigkeit gezählt hat und dass wir dann trotzdem einen finanziellen Ausgleich dafür bekommen haben. Ein halbes Jahr später wusste ich dann, warum Gott mich aus dem Job rausgenommen hat da hatte mein Mann nämlich einen schweren Motorradunfall, der auch gleichzeitig mit einem Schlaganfall verbunden war. Wie es wohl unschwer nachzuvollziehen ist, ist bei uns natürlich die ganze Welt zusammengebrochen. Die Ärzte hatten auch keine guten Prognosen auf der, auf der Intensivstation. Sie haben gesagt, dass er dass sein Gehirn so geschädigt ist, dass er keine menschliche Sprache mehr verstehen würde, dass er nie wieder sprechen kann, nie wieder essen kann, dass er immer bettlägerig sein wird, immer ein Pflegefall sein wird und äh, haben eigentlich überhaupt gar keine positiven Fakten oder äh, Prognosen mit äh, aufgestellt. Ich habe dann nur gedacht, okay, die Ärzte stellen die Diagnosen, Gott macht aber die Prognosen und äh, er habe trotzdem vertraut, dass Gott uns in all diesem weiterhilft. Meine Tochter war so geschockt, dass sie eine Zeit lang überhaupt nicht zur Schule gehen konnte. Und mein Sohn hatte an dem nächsten Tag eine mündliche Prüfung. Und ich habe ihm gesagt, wenn er die versemmelt oder nicht hingehen will, kann ich das gut verstehen, das wäre okay in dieser Situation. Er wollte aber trotzdem hingehen, hat die Prüfung auch gut bestanden und hat gesagt, er hätte so Gottes Hilfe erfahren. Und er glaubt da deshalb auch, dass Gott seinem Vater helfen wird. Für uns war das natürlich alles eine total große Umstellung gewesen. Ich hatte plötzlich auch für alles die Verantwortung, auch für den Papierkram und Finanzen, was bisher mein Mann gemacht hat. Ich habe mich auch immer schwer getan, Entscheidungen zu treffen. Und auf einmal hing alles an mir und ich musste alle Entscheidungen treffen, selbst medizinische, wovon ich eigentlich gar keine Ahnung hatte. Ich war sehr dankbar, dass die Gemeinde in der Zeit hinter uns gestanden hat. Sie hatten auch extra eine WhatsApp-Gruppe gegründet, wo ich dann unsere Probleme und Gebetsanliegen hineinstellen konnte. Und dann wurde konkret auch dafür gebetet, es wurden uns auch Tipps gegeben wenn wir Fragen hatten und auch immer wieder Zuspruch und auch wenn Menschen Eindrücke von Gott gehabt haben, dass er bei uns ist und die Situation dreht und uns da weiterhilft. Bei den medizinischen Entscheidungen war ich natürlich sehr oft überfordert. Braucht man mal eine Trachealkanüle oder nicht? Was ist überhaupt eine Päcke? Was soll die zum Glück hatte Stefan einen Freund gehabt, der auch auf der Intensivstation gearbeitet hat, zwar auf einer anderen, aber er kannte sich zumindest medizinisch aus und er hat uns in der Zeit immer beraten. Was sogenanntes Glück im Unglück gewesen ist, was Gott dann auch gelenkt hat, dass der Unfall auf dem Arbeitsweg passiert ist und dadurch war halt die Berufsgenossenschaft mit im Boot, was finanziell dann natürlich wesentlich besser gestellt war, als wäre wir nur von dem ganz normalen Krankengeld und hinterher halt dann auch von Erwerbsminderungsrente abhängig. Allerdings hat es lange Zeit einen Rechtsstreit gegeben und zahlreiche Gutachten waren notwendig, was natürlich sehr nervenaufreibend für uns war, weil es ging um die Frage, ob zuerst Unfall war oder zuerst der Schlaganfall. Wenn der Schlaganfall zuerst war, gewesen wäre, dann hätte man für viele Sachen keine Bezahlung bekommen für die Logopädie und für alle Schlaganfallfolgen halt und nur für den Sturz halt. Zum Glück hat unser Schwager entdeckt, dass wir auch eine Rechtsschutzversicherung haben, die das abdeckte und so konnten wir auch mit dem Rechtsanwalt und mit der BG dann darüber verhandeln. Letztendlich war es so, dass es keine hundertprozentige Klärung dafür im Nachhinein gibt, da man aber vorher keinerlei Symptome für einen Schlaganfall hatte und auch keine Plugs oder irgendetwas ähm, in seinen Adern, die diese Verstopfung hätten ähm, belegen können. Ähm, deshalb wurde, wurde dann doch eher davon ausgegangen, dass ähm, der Unfall das verursacht hat. Und wir haben dann auch finanziell dann doch besser dargestanden, während ich vorher auch immer so ein bisschen das Gefühl hatte, vielleicht müssen wir wieder was zurückzahlen, weil das Geld von der Berufsgenossenschaft nur unter Vorbehalt war. Und das war natürlich auch noch zu den ganzen medizinischen äh, Unsicherheiten und Unsicherheiten, die wir sowieso in dieser Zeit hatten, natürlich noch eine große zusätzliche Belastung, die dann aber dann doch Gott sei Dank von uns genommen wurde und wo wir gesehen haben, dass Gott die Sache wirklich auch für uns durchgekämpft hat. Zu den Gesundheitsprognosen zu meinem Mann möchte ich noch hinzufügen. Dass Gott alles bei Weitem übertroffen hat, was die Ärzte jemals gesagt haben. Mein Mann kann inzwischen reden, er hat viel Logopädie auch erhalten, musste viel üben, aber er kann sich jetzt verständlich ausdrücken, er kann selbstständig essen, er kann wieder schlucken, er kann gehen, wenn auch langsamer als vorher und hat viele Fähigkeiten wiedererlangt, wo die Ärzte das niemals für möglich gehalten haben. Er ist keiner, der nur bettlägerig ist und stumm vor sich hin starrt, weil er nichts mehr versteht und nichts mehr mitbekommt. Und ja, Gott hat wirklich schon vieles an ihm wiederhergestellt und wir sind sehr, sehr dankbar dafür, für das, was, was Gott bisher an ihm getan hat. Vor einigen Monaten ist einer unserer Pastoren, Stufi, auf mich zugekommen und hat gesagt, er hätte den Eindruck, dass Gott einige Überraschungen für mich hat. Und dann habe ich zu Gott gesagt, wenn eine Überraschung, dann eine richtige. Du weißt, ich träume schon so lange von einem Haus am Meer. Kannst du uns irgendwas Passendes aussuchen? Wir hatten schon verschiedentlich mal geguckt, aber an der Ostsee, selbst eine kleine Wohnung, 250.000 Euro auf Norderney, 500.000, das war nicht unser Budget. Wir waren dann im September in, auf einer Hochzeit in Leer und haben dann noch ein paar Tage Urlaub in Norderney drangehängt, damit, wir, damit sich die ganze Fahrt dann auch lohnt von Süddeutschland aus und dann ähm, habe ich in, in, einem, in einer Bank eine Annonce gelesen, dass es ein reinmittelhaus an der Küste gebe, was auch wirklich bezahlbar war. Ich habe dann da angerufen und zwei Tage später hatten wir einen, einen Besichtigungstermin, ähm, was für mich auch sehr hilfreich war, dass mein Schwager dann noch mit dazugekommen ist, ich das mit angeguckt hat, weil ich gerne noch eine zweite Meinung auch haben wollte und dann haben wir uns dann einen Tag später dafür entschieden, das Haus zu kaufen. Ich bin In 20 Minuten bin ich zu Fuß am Meer und am Strand. Ich liebe Fisch- und Sand und sachen und äh, die gibt es dort auch genügend. Und es ist auch nur 50 Kilometer zu Stefans Eltern und Schwestern und das Haus ist äh, sehr gut in Schuss. Gestern war, äh, war der Vorbesitzer da und ich habe meine Begeisterung darüber ausgedrückt, dass alles so gut in Ordnung ist und hat er gesagt, ja, ich mache das beruflich, dass ich Altbauten saniere und versuche, die dann auf ein Neubau-Niveau hochzubringen. Und ähm, deshalb war, ist in diesem Haus auch echt alles tipptopp. Das ganze Inventar ist auch drin geblieben. Möbel, Geschirr, Waschmaschine bis Fahrräder im Schuppen. Und Gott hat wirklich an alles gedacht und uns mit allem versorgt. Und wir sind sehr, sehr dankbar dafür, dass wir diese Möglichkeit haben, uns dann dort oben zu erholen. Gott ist jetzt kein Weihnachtsmann, der alle unsere Wünsche erfüllt. Aber wenn wir zu ihm stehen, dann versorgt er uns mit allem, was wir brauchen und oft auch sogar über das hinaus. Ich möchte Gott dafür all die Ehre geben, dass er die ganzen Jahre uns durchgeholfen hat, auch wenn das finanziell oft auf der Kippe stand oder schwierig war und wir nicht wussten, wie es weitergehen sollte. Aber Gott hat seine Hand über uns gehalten und hat immer dafür gesorgt, dass wir genügend hatten und ja überreichlich jetzt sogar, dass wir mit einem kleinen Ferienhäuschen versorgt sind.
0: Amen. Als Hauptkirche glauben wir nicht, dass Menschen, die gesund sind oder die viele Finanzen haben oder solche Dinge erleben, gesegneter sind wie andere oder geliebter sind oder besser sind wie andere. Uns geht es auch nicht um ein Wohlstandsevangelium. Was wir allerdings mitgeben wollen, ist, dass wir glauben an einen liebenden Vater im Himmel, der seine Kinder sieht, der seine Kinder versorgt, der ihnen Gutes tut und der ihre Wünsche hört. Weißt also du, unser Gebet ist, dass du nach diesem Gottesdienst hier rausgehst und sagst, ich glaube, Gott ist besser, als ich dachte. Gott ist besser, Gott ist größer, Gott ist stärker, als ich dachte, als ich hier hineingekommen bin. Ähm, bevor wir beten, möchte ich dir drei Punkte kurz mitgeben. Wie, wie können wir Versorgungswunder in unserem Leben erleben? Was kann man vielleicht sehen? Der erste Punkt ist eine Frage, bist du ein Kind Gottes? Weil es macht einen Unterschied, ob wir Kinder sind oder ob wir es nicht sind. Ich habe drei Kinder zu Hause. Äh, sie haben ein Recht darauf, dass ich sie als Vater versorge. Und ich habe eine Pflicht, sie zu versorgen. Warum? Nicht, weil sie irgendwer sind, sondern weil sie meine Kinder sind. Stimmt's? Die haben ein Dach über dem Kopf, die kriegen zu essen, die haben vernünftige Klamotten an, die kriegen Schulbildung, was eben halt möglich ist in unserem Kontext. Einfach nur, weil sie meine Kinder sind. Das haben sie sich nicht verdient, das zahlen sie mir nicht zurück, deswegen sind sie nicht super brav oder perfekt oder sonst irgendetwas, sondern sie sind Kinder. Der Unterschied ist einzig und allein, dass sie Kinder sind. Und jetzt schreiben sie ganz fleißig ihren Wunschzettel zu Weihnachten und sie wissen und ich weiß, das wird niemals alles erfüllt werden. Aber die Chancen stehen nicht schlecht, dass irgendwas drauf erfüllt werden wird. Warum? Weil ich es liebe, die strahlenden Kinderaugen zu sehen von meinen Kindern. Einfach nur, weil sie meine Kinder sind. So ähm, die, die Bibel erklärt uns, dass Menschen, die Jesus aufnehmen und an ihn glauben, das steht im Johannesbrief, dass Menschen, die an Jesus glauben und ihn aufnehmen, dass sie das Recht bekommen, Kinder Gottes zu werden. So einfach wie das ist. So bevor du nachher zum Gebet äh, kommst, äh, stellst sicher, triff eine Entscheidung für dein Leben. Sag Gott, wenn es dich gibt, wenn du dieser Vater im Himmel bist, ich möchte dein Kind werden. Was auch immer dich trennt von mir, vergib mir, räume es aus und komm in mein Leben. Ich nehme dich auf und ich möchte als ein Kind zu dir kommen. Nicht als ein Angestellter oder nur als ein Geschöpf, sondern als dein Kind. Der zweite Punkt ist, suche nach Gott statt Sorge für dich. Jesus erhält in seiner bekanntesten Predigt, seiner Bergpredigt, ein ganzes Kapitel in der Bibel, erzählt er darum, warum es eigentlich unnötig ist für Menschen, die Gott kennen, sich zu sorgen. Das sagt er, schaut euch die Vögel an, die sorgen sich auch nicht und sammeln keine Vorräte, aber sie werden versorgt von Gott. Schaut euch die, die Blumen auf dem Feld an, wie schön sie sind, aber eigentlich für was? Einfach nur, weil Gott versorgt, weil Gott Schönheit liebt. Ihr als seine Kinder seid doch so viel mehr wert. Anstatt euch zu sorgen, sagt Jesus folgendes im Vers 33, sucht zuerst Gottes Reich und seine Gerechtigkeit und dann werdet ihr die Zufälle Gottes erleben. Dann wird euch alles andere, was ihr braucht, zufallen. Das ist eine Frage von Herzenshaltung. Also ich brauche ein Wunder und die Frage ist, wofür brauchst du das Wunder? Damit du groß rauskommst oder damit Gott groß rauskommt? Damit dir gedient ist oder damit du Gott und anderen Menschen besser dienen kannst? Das ist eine Frage der Perspektive. Ähm, in der Bibel wird es sogar stark kritisiert. Im Jakobusbrief heißt solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr gar nichts empfangen. Das ist der Grund, warum wir beten. Aber wenn ihr ihn bittet, wird er euch doch nichts geben, denn ihr verfolgt üble Absichten. Es geht euch nur darum, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. So was ich dir sagen möchte, ich glaube, Gott segnet total gerne und er segnet seine Kinder, die zu ihm gehören und die, die ihm nachfolgen, die ihm dienen. Auf Englisch schön ausgedrückt, what God guides, he provides. Also die Menschen, die Gott führen darf, die wird er auch versorgen. Und deswegen beten wir dafür. Und das ist mein dritter und letzter Punkt, die Band darf nach oben kommen. Bete für Versorgungswunder in deinem Leben. Du bist ein Kind Gottes, du folgst Jesus nach. Egal, wie viel du schon von ihm weißt, darum geht es gar nicht, aber du hast, eine, du hast eine Einstellung. Du suchst Gott, suchst seine Gerechtigkeit. Es geht dir nicht in erster Linie um dich, sondern es geht dir um ihn. Und dann fang an zu beten. Ein paar Momente, nachdem Jesus über das Sorgen spricht und das Gott suchen, da sagt der folgende Verse, und nicht sind so stark, und damit möchte ich überleiten ins Gebet. Er sagt, bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an, und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Und jetzt vergleicht er es wieder mit Elternschaft. Ihr Eltern, wenn euch eure Kinder um ein Stück Brot bitten, gebt ihr ihnen stattdessen einen Stein. Wenn sie euch um einen Fisch bitten, gebt ihr ihnen eine Schlange. Und alle Eltern sagen, natürlich nicht. Wenn ihr, die ihr Sünder seid, die ihr nicht perfekt seid, wenn ihr wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes tun. Er liebt es, seinen Leuten Gutes zu tun. Und das, was wir machen, ist, dass wir einfach zusammen beten, dass er es tut. Weil das haben wir auch gehört und das haben wir die letzten Wochen immer wieder platziert. Ein Wunder wird erbetet. Es wird gesucht, es wird angeklopft, es wird gebetet gebetet rum, es wird gekommen und Gott begegnet dir. Das ist der Part, den wir hineingeben. Zu bitten, zu kommen, zu beten, zu suchen, anzuklopfen. So, ich möchte dir sagen, in dieser Kirche gibt es ein Gebetsteam rund um die Uhr. Und du kannst nach diesem Gottesdienst hier vorkommen und es gibt ein eins zu 1 äh, Segnungs- und Gebetsangebot und du kannst uns jederzeit per E-Mail erreichen, gebetethopekirche.de und wir haben ein ganzes Team, das einfach gerne für dich und mit dir betet. Das ist die eine Sache. Was wir jetzt tun werden, ist, dass wir gemeinsam das Abendmahl feiern und dass wir hier vorne Männer und Frauen haben werden, die es lieben, mit dir zu beten und dir die Hand aufzulegen. Das Abendmahl werden wir an dieser Seite und an dieser Seite, äh, an dieser Seite, Entschuldigung, hier, hier und dort feiern. Und das Abendmahl zeigt uns, dass es einen Gott gibt, der uns. So sehr lieb, dass er bereit war, sein bestes, seinen eigenen Sohn zu geben, ihn an ein Kreuz zu nageln, des Blutes geflossen, sein Körper wurde gebrochen, aus einem einzigen Grund dich zu lieben, dir den Himmel zu erkaufen. Er ist in ein Grab gelegt worden und er ist drei Tage später auferstanden aus einem einzigen Grund, damit du einmal in den Himmel kommst, damit du zurück zu Gott findest, damit du schon in diesem Leben hier und in alle Ewigkeit mit dem Vater im Himmel leben kannst. Und immer wenn Christen Abendmahl feiern, dann denken sie zurück, dass da jemand geblutet hat, dass da ein Körper gebrochen worden ist, um deine Schuld, um deine Sünde zu vergeben, um dir den Weg frei zu machen. So bist du eingeladen, nach vorne zu kommen, dieses Abendmahl zu empfangen und dann hier vorzukommen und für dich beten zu lassen, wenn du das möchtest. Oder du machst genau andersrum. Sagst hey, ich komme erst zum Gebet und ich bete um ein Wunder in meinem Leben und gehe dann zum Atem. Also ist beides okay, beides richtig. Vielleicht ist es eine strategische Frage, je nachdem, wo die Schlangegröße ist. Ähm, das Gebetsteam darf schon nach vorne kommen. Wir positionieren uns hier auf, werden die ganze Reihe hier besetzen. Männer und Frauen, Und du bist eingeladen, eine Entscheidung zu treffen, Jesus in dein Leben aufzunehmen ein Kind Gottes zu werden, als ein Kind zu Gott zu kommen. Dann möchte ich dich ermutigen, dein, dein Motiv zu checken. Schau mal in dein Herz hinein und sag, wo, wofür will ich ein Wunder? Was, was wäre wär mit diesem Wunder so viel besser? Wem dienst tatsächlich? Aber dass du in all dem einfach den Mut hast und sagst, ey, ich, ich brauche ein Wunder in meinem Leben. Ich möchte, dass Gott mich versorgt und ich bitte auch um eine Überraschung Gottes. Ich weiß ja, was dein Part ist, ob es in Kontext von Beziehung ist. Vielleicht sind Menschen hier, ähm, sagen, hey, ich brauche ein Wunder, ich brauche die richtigen Mitarbeiter, ich brauche Weisheit in meinem Job, ich brauche einen echten, echten Wunder, ich brauche eine Versorgung Gottes. Ähm, vielleicht ist es ein Partner oder eine Partnerin, die du, die du, die du suchst. Ähm, sagst Gott, bitte versorg mich mit der richtigen Person für mein Leben. Vielleicht sind es Finanzen, die du, die du dir wünschst, wo du dafür beten möchtest. Ähm, vielleicht ist es Wohnraum, vielleicht ist es Teil deiner Gesundheit, du sagst, ich bin krank und ich wünsche mir einfach, einfach ein Wunder, dass Gott mich versorgt, auch mit Gesundheit. Vielleicht ist es der Urlaub, von dem du träumst, vielleicht ist es das Haus, das Auto, was auch immer. Lass uns mutig sein, ihr Lieben, und lass uns beten. Komm, wir stehen gemeinsam auf. Warte nicht lang. Geh hier zum Abendmahl, komm hier vor zum Gebet. Die Band wird uns mit hineinnehmen in die Worship-Zeit. Wir sind ermutigt, anzubeten warte nicht lange, die Zeit ist fortgeschritten, komm nach vorne, komm an die Seite, wir freuen uns auf dich, wir werfen unseren Glauben zusammen und wir beten, dass Gott Wunder tut. Amen.